0: Uh,
1: broodjes, sandwich, boeterbrot met uh, salami en kaas erop. Drie stuks en het brood was lekker uh, door de persoon bij waar ik slaap uh, aangebakken.
0: De Pirestroycast. Een blik
1: op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 120 van de enige podcast van Nederland... die volledig
0: oog voor het oosten heeft en geeft. De afgelopen aflevering hebben wij achtergrond gebracht bij de oorlog in Oekraïne. Maar nu is de perestrooikast ter plaatse, want mijn zeer gewaardeerde collega Floris... zit namelijk in het land waar wij zo van houden. En hij komt tot ons vanuit Kiev, de hoofdstad.
1: Ja, en Geert-Jan reisde vorige week juist door Litouwen, Polen en Duitsland... letterlijk in het spoor van de Oekraïners die huis en hart hebben verlaten.
0: En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch
1: zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast... of meen ons op perestrooikast.bnr.nl. En daar doen we zeker wat mee ook.
0: Ik ben Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR perestroikast. In Oekraïne, maar Floris in Kiev. Of Kiev, moet ik eigenlijk maar gaan zeggen. De aanleiding is allesbehalve leuk. <laughs> Dank je. Maar het is wel heel bijzonder dat de Perestroikas nu door Oekraïne reist en in die belegerde hoofdstad van het land zit. Dus dan toch maar de openingsvraag: die je wist, die zou komen. Mijn waarde Floris. Hoe is het met je?
1: Goed, maar niet blij. Het zijn toch uh, verdrietige omstandigheden om hier te zitten. Normaal gesproken ga je altijd met een reis naar Kiev, naar Oekraïne. Ik was eerder. Deze week voordat ik naar Kiev ging, naar Lviv... ga je altijd met bonzend en kloppend hart van, ja, ook wel van vreugde, van plezier er naartoe om te kijken hoe het land zich ontwikkelt, om met mensen te spreken en om weer iets nieuws te zien en te ontdekken. En ik merkte dat ik gewoon niet blij word, werd om hier naartoe te gaan en ook niet blij ben om hier te zijn. Eigenlijk de omstandigheden zijn daarvoor te, ja, te, te dramatisch.
0: Ja, We hebben al zoveel geopolitieke analyses gehoord van zoveel experts. Na 17 miljoen virologen en bondscoaches hebben we nu 17 miljoen Rusland- en Oekraïne-watches en voorspellers. Zullen wij het maar nou ja. gewoon gaan hebben over hoe het daar is in Kiev. Wat heb jij vandaag gedaan?
1: Ik ben op stap geweest. Ik kwam gisteravond aan, laat aan in uh, Kiev. <laughs> toen de avondklok al was ingegaan om 9 uur. Um, toen kwam mijn trein pas vanuit Lviv om iets van tien uur voor half tien aan... Uh, ...in Kiev-station. Uh, ik heb een persaccreditatie, daar mag ik wel mee op straat. Maar vervolgens was er geen enkele taxi... ...of wat dan ook te bereiken... ...om mij naar mijn verblijf... ...naar mijn appartement te brengen. Uh, uiteindelijk kansloos ergens... ...wandend over straat... ...in het donker verlaten Kiev... ...waar niemand te vinden was... ...reer toch nog een auto langs die een speciale toestemming heeft... ...om s'nachts te mogen rijden. En die uh, bracht me uiteindelijk de, de dame... Uh, ...zo lief uh, naar mijn uh, appartement... Uh, dus dat was gisteravond en vandaag op pad geweest in de stad. Een supermarkt in geweest. Die, die vrijwel vol liggen met, met eten en drinken. Ik uh, ben naar plekken geweest die zijn aangevallen door raketaanvallen. met vernietigde en verwoeste flats. en kraters in de grond. Ik ben in het centrum geweest, uh, Maidan. waar ja, eigenlijk het is. Ja, het is uh, waar, ja, niks valt te beleven eigenlijk. behalve dat je kijkt naar soldaten, burgerwachten, uh, versperringen. Uh, Kiev is ook eigenlijk, eigenlijk een beetje een mannenwereld geworden. Om, zie je zo voor je, zie, zie je eigenlijk op straat. Want ja, alle vrouwen en kinderen zijn vertrokken. En de mannen zijn overgebleven om, uh, Kiev, uh, om in Kiev stand te houden. En ja, dat is eigenlijk de hele dag. Je zit tussen, tussen, ja, tussen, door de hele dag hoor je beschietingen. Het luchtalarm gaat meerdere keren af. Ik stond in een supermarkt om boodschap te doen. Om avond voor avond eten en het luchtalarm ging af. En uh, tegelijkertijd hoorde je buiten de beschietingen doorgaan. Kun je niet meer uiteten? Nou ja, dat heb ik eigenlijk niet geprobeerd. Ja, je kan tot negen uur is nu de. negen uur gaat de avondklok in. Um, restaurants, cafés. Ze zijn. Ja, wat ik eerder heb gezien was. Uh, fastfood-dingen die open zijn. Waar je, je merkt wel dat. Kiev na de eerste, schok een beetje, nu de eerste schok een beetje te boven is en toch wel een beetje nu toch wel de straat op gaat. En als je gaat wandelen heb je toch wel behoefte aan wat drinken en wat eten. Dus dat soort fastfoodtenten zijn nog wel gaan Maar bijvoorbeeld mafia, de beroemde, uh, ja, wat is het eigenlijk? Uh, vreed, schuur, ik moet ik zo maar even te noemen, gata. die is nog dicht. Zeg je? De Puzatta Gatta. Um, ja, die heb, ik, die heb ik hem niet gezien trouwens vandaag. Dat kan. Je kunt niet overal zijn. Nee, daar ben ik niet langs geweest. Moet je bij Gershat, die klinkt hè? dat hoekje in? Ja, ja, nee, die heb ik niet gezien. Maar ja, de Gershat, waren ook. Uh, dat is ook helemaal. Daar is niks open. Er is gewoon niks open wat dat betreft. Ja.
0: Ik, ik zat net. Uh, wij nemen dit op, op um, woensdagavond half negen. Misschien goed om te zeggen. Half negen Nederlandse tijd. Half tien Oekraïnse tijd. Ja. Ik zat net nog uh, een berichtje te lezen van de burgemeester van Kharkiv. Een stad die. Ja zwaarder belegerd wordt dan Kiev, die echt ja. deels met de grond gelijk is gemaakt. En die burgemeester, Ihor Teregov, die geeft aan... ja jongens, we moeten langzamerhand toch weer ook naar het werk. Economie moet weer een beetje draaiende worden gehouden. Redelijk in lijn, denk ik, met wat president Zelensky ook beoogt. Wat zijn jouw indrukken daarvan in Kiev? Heb je op basis van die avond en die dag dat je daar rondloopt... heb je gezien dat er ook mensen met aktentassen naar hun werk gingen...
1: Nou, dat ook niet. Hè. Niet dat ze keurig in pak naar hun werk gingen, maar wel, wel uh, dat je weer dingen sinds een paar weken open ziet gaan. Een koffiebar uh, en uh, fastfood, wat ik al zei. En je zag ook gewoon overheidspersoneel de straat schoonvegen, het vuilnis weer opruimen. Je zag ook mensen, hè, subotnik, dat ze dacht dat dat uh, uh, de bladeren worden opgeruimd, de takken worden opgeruimd en dat er nieuwe bloemen weer worden geplant, de aarde wordt omgevoed gevoeld om, om plantjes en bloemen in te leggen. Dat werd ook weer gedaan. Echt waar? Dus je ziet wat dat betreft uh, dat het gewone leven tussen aan aanstekers, of tussen haakjes hoe zeg je dat het tussen aan aanstekers, en enigszins doorgaat. Ook omdat men ziet dat uh, ja, het Oekraïnse leger uh, houdt stand. Uh, de Russen worden zelfs teruggedrongen buiten Oekraïne, in, uh, buiten Kiev, in de steden als Irpin. En, uh, dus daar, dat geeft de Oekraïners vertrouwen van hé, hey, daar is wel enig leven te, uh, mogelijk. Daarbij. Ze uh, zien ze ook, voelen ze, merken ze, ja, ze... Ze herkennen de oorlog. Ze wennen aan de oorlog. Ze zien dat niet elk geluid is even gevaarlijk. Ze weten precies wanneer een beschieting gevaarlijk is of niet. Ze weten precies wanneer ze wel of niet uh, in de schuilkelder moeten. En ja, ze zeggen ook van ja, je kan naar. Twee, drie weken binnen zitten. Moet je op een gegeven moment naar buiten. Je moet ook al wat om handen hebben. Je moet wat doen. Je wil werken. Je wil naar de economie. Zoals een jongen zei. Ja, de economie moet draaien. Mensen moeten weer producten kopen. Dus uh, ja, dat, dat, dat gaat dan toch. Zeg ook iemand. Ik sprak iemand op Maidan. Die zegt. Ja, we moeten leven. Dat moet ook uitstralen naar, naar Rusland. Dat we ons er niet onder krijgen. Hè? Dat we laten zien. we staan op. We leven.
0: Ja. En als zelfs de plantsoenendienst aan het werk is. Ja. Ja. Dat, ja, dat, dat, maar dat zijn die hè? Dat zijn... Uh, die zetten
1: de bloemetjes buiten. Vrouwen vrouw, vrouw,
0: vrouw in dit geval van Sta-Vast. Wauw. Hey, toen jij aankwam op het uh, station... Uh, mm -hmm. Jouw zintuigen staan denk ik op scherp. Hè? Dus je, je ruikt, je hoort. Je was misschien wel benieuwd naar uh, wat voor beschietingen je zou horen... en hoe snel je eraan zou kunnen wennen... of dat je dingen van elkaar kunt onderscheiden. Uh, hoe heb jij die eerste uren beleefd? Qua, qua zintuigenbeleving...
1: Ja, ik liep daar over straat. Dus op zoek naar, naar om weg te komen van het station naar iets van vervoer. Maar je loopt daar dan rond ja, in een stad... dat normaal gesproken 3 tot 5 miljoen inwoners stelt. Waar het dan op, op dat tijdstip half tien was het ongeveer tien uur... Waar ze gewoon druk wordt te zijn, een een reuring en, en, en dynamiek en energie. Ah, er was gewoon niemand op straat, het is ongelooflijk. Eh, gebouwen zijn donker, een schamel lichtje her en der, geen auto te zien, eh, het is stil. Het enige wat je hoort is boom, boom, boom. En die dreunen buiten Kiev, dat gaat eigenlijk alleen maar door en dan gaat het luchtalarm op een gegeven moment af, s'nachts. En ja, dat, 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 dat is die, Kiev is gewoon weg wat dat betreft. Het is gewoon niet meer de stad die, je, die jij en ik kennen. Het is totaal anders en overdag is, is, dan komt het leven een beetje op gang. Uh, dan zijn die beschietingen nog steeds, maar dan het, auto, het verkeer, het autoverkeer overstemt dan het geluid van die beschietingen. Dus ja, uh, vooral de eerste nacht dat ik dacht van ja, ja toch wat dacht ik van nou, jeetje ongelooflijk, dit, dit kun je niet bevatten, je kunt het niet bevatten.
0: In eerste instantie waren er veel reacties vandaag in uh, Nederlandse in media... Uh, die dan ook weer andere media ter plaatse natuurlijk napraten, die aangeven, ja, het was de, een rustige nacht in Kiev. Tegelijkertijd zag ik dat uh, Bernd van Dongen, fotograaf die bij jou daar ter plaatse is, dat hij uh, juist schreef, hier in Kiev waren afgelopen nacht nog nooit zoveel explosies sinds de start van de oorlog. Nou, hij zit er al die tijd. Voor jou was het je eerste nacht. Heb je überhaupt geslapen? Heb je, heb je het beleefd? Ja, nou, ik
1: heb zo'n uh, luchtalarm-app. Die ging een paar keer vannacht af. <laughs> uh, ja, ik, ik, je ik, moet ik, er maar op lachen, Wat moet je anders. Ja, ik, ik lig op acht hoog. Uh, ja, ik ben natuurlijk in Lviv geweest. Daar heb ik ook wel een paar keer het luchtalarm meegemaakt. Ja, de eerste keer dacht ik, van toen ik dat hoorde op straat bij dacht ik, uh, wat moet ik nu doen? Iedereen liep door ongeveer. <laughs> um, en toen hier in Kiev, toen dat hoorde vannacht... Uh, um, ja, ik, ik bleef maar liggen. Ja, ik, wat, wat moet je anders? Je zit ook, je zit ook te rekenen naar nou, de kans dat er in Kiev, waar ik nu zit, je zit ik zit in het zuidwesten, dat is, dat, is, dat, is, dat is een goed gebied, veilig gebied. Daar wordt niet gevochten, daar vallen geen raketten. Dus dat stelt me al gerust. Dus de kans dat ik word geraakt is dusdanig klein dat ik denk van ik kan, blijven, kan rustig blijven liggen. En tegelijkertijd hoor je nog steeds dat boem, 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 die dreunen van die beschietingen. Maar dat is, geeft ook een. Je hoort dat niet dichterbij komen. Dus zolang, het beetje, zolang dat. Idee heb van blijf daar in die buurt, kan het voor mij geen kwaad. Maar het is wel gek, heb je nooit meegemaakt? Nou ja, ik, ik heb hem dan net wel meegemaakt. Eerste, toen, de, toen het vliegveld werd aangevallen, die eerste nacht daarop. Dus ik had me wel een beetje al ingesteld op van oké, okay, dit ga ik dan ook horen. En in Mariupol heb ik het ook wel gehoord toen in 2016 in de winter, toen nog aan het front 50 kilometer uh, uh, werd gevochten, maar. Ja, wat, wat, toen hoorde je ook die beschietingen. Maar wat het hier natuurlijk spannend, extra spannend maakt zijn... en dat zeggen ook alle Oekraïners, dat zijn die raketaanvallen. Daar, daar die vrezen we het meest, het leger. Dat kunnen we aan, die beschietingen van Russische zijden, die kunnen we aan. Maar het zijn die raketten, daar kunnen we ons niet tegen beschermen. En daar zijn we het meest eh, angstig voor. Ja, die raketten kunnen natuurlijk overvallen in Oekraïne, in Kiev, in Lviv, in, 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 in noem het maar op, vanuit, vanuit Wit-Rusland.
0: Maar zit jij dan nu, je zegt zuidwesten, richting Giuliani, richting dat andere vliegveld? Of zit je in uh, Solomianca? Uh, uh, moet ik even
1: spieken hoor. Ja, zuidwesten. Even kijken. Uh, kijk even heel snel. Ja, ik kan niet te snel even zoeken. Uh, nou, in ieder geval het, veilige, het zuidwesten. Het heet Wadien uh, -Gedman Gedmanstraat. Hoe is dat? Ja, op die manier. Nou, in ieder geval, het Zuidwesten had ik van tevoren had ik dat wel een beetje ingeschat van ik moet daar zitten, ik moet daar verblijven en niet in een ander gebied. Ja.
0: Want uh, het Zuidwesten, dat is ook nog de, de route, de locatie die nog open is ook voor de aanvoer van bijvoorbeeld die, die producten die jij in de supermarkt dan hebt gezien.
1: Ja, ja, precies. Het westen ligt open, ligt vrij. Dat is ook de, de route waar je vanuit met de trein komt. De, de trein vanuit uh, Lviv. Normaal gesproken gaat hij min of meer een rechte lijn naar Kiev. Mm. Dan kom je ook langs plaatsen die nu gewoon links zijn. Maar daarom buigt hij eerst richting Kiev, vanuit Lviv, meer richting het zuiden af, zuidoosten schuin. En dan gaat hij er vanuit het zuiden ongeveer, zuidwesten, Kiev in. Ah, ja. En ja, zo kom je dus uh, veilig uh, in, uh, in de Oekraïnse hoofdstad.
0: Volgens mij zit jij in de buurt van de Economische Universiteit. Zit ik me nu te bedenken. Want volgens mij heet hij ook uh, iets met uh, Vadim Hetman. Um, maar goed, uh, maakt het op zich niet zoveel uit. Ik heb in ieder geval een beeld bij ongeveer waar je, waar je zit. En je bent ja. er dus gekomen vanaf het station. Want dan kom je daar dus aan. Beetje verdwaasd van, van wat moet ik nou. Maar je bent er gekomen.
1: Ja, ik ja, liep daar verloren rond op zoek naar vervoer. Want ja, rijden geen taxis. Zo'n Oek zo'n Oekraïnse ja. Uber-app uh, werkte niet... Er stond steeds op dat het heel druk was, maar ja, die, die, hebben, die, die werken gewoon niet, dat is gewoon geen dienst meer. Um, ja, de politie werkte ook niet mee. De, 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 de gast van mijn appartement zei, je moet hen aanschieten om te kijken of uh, zij iets voor je kunnen betekenen. Maar dat, dat was ook een muur waar je tegenaan liep. Um, ja, blijven appen of blijven die Ooglonde proberen te gebruiken of Uber te gebruiken, te gebruiken om toch nog misschien een taxi te vinden. Ja, op een gegeven moment kwam, kwam er dus een vrouw tegen die s'nachts mag rijden. Uh, omdat ze het leger helpt met, met voedsel. Het leger helpt aan voedsel. En die mag dus s'nachts rijden door, uh, door Kiev. Die heeft een speciale vergunning daarvoor gekregen. En dan moet je ook langs allemaal checkpoints... door Kiev, door Donker Kiev. En bij elke checkpoint is het dus, moet ze dus een wachtwoord zeggen... Om, om doorgelaten te worden... nadat ze natuurlijk ook haar paspoort heeft laten zien. En dat wachtwoord vertelt ze... dat wordt elke 24 uur weer veranderd. Ja, om maar te voorkomen dat... Ja, uh, dat, dat, uh, dat iemand dat in de gaten krijgt. Of te veel mensen dat in de gaten krijgt. En ze zijn als ze dood voor Russische spionnen ook. Uh, dus die vrouw vertelt dat ze wacht wachtwoord ook heel zachtjes... aan die uh, 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 soldaat uh, of in ieder geval bewaker van die checkpoint... om te voorkomen dat ook maar iemand zou horen wat verwacht wordt het is. Dus er is angst voor, voor saboteurs ook? Ja, angst voor saboteurs, uh, voor, voor spionnen. Ik was in Lutsk uh, van de week ook. En ja, daar is waren mensen heel erg... Ja, dus boven Lviv, dat waren mensen heel erg gesloten om, 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 eh, om, om, om nou ja, ook voor, voor foto's, omdat, dat je geen foto's mag maken van bepaalde van checkpoints of van bijvoorbeeld een, een theatergebouw dat nu wordt gebruikt als opslagplaats voor hulpgoederen. Daar mochten geen foto's van worden gemaakt, omdat ze toch bang zijn dat die beelden in Russische handen komen hè, en dat de Russen daar dan weten wat voor objecten interessant kunnen zijn om te bombarderen, om aan te vallen. Hè. Je had die aanslag... Van het weekend in Lviv. En toen werd ook meteen gezegd. Ook door de autoriteiten. op de plek waar ik stond. Geen foto's. Geen foto's. Geen video. Geen video. Omdat ze, ja, ze zijn bang. Dat zodra video naar buiten komt. Dat de Russen. Denk ze. Gebruiken zo'n eerste aanval. Als oriëntatiepunt. En als ze dan aan de hand van beelden kunnen zien. Op foto's. Op Twitter. Of social media. Van hé. Hey, die plek ziet er zo uit. En daar kunnen we nog aan. Daar kunnen we nog aanvallen. Dan gebruiken ze die eerste aanval als oriëntatiepunt... om nog een keer aan te vallen op ongeveer diezelfde plek. Of in ieder geval om, om, om Levief in dit geval weer aan te vallen. Ja, het klinkt soms heel onlogisch dat je denkt van... ja, hè, Rusland heeft satellietbeelden toch... En, en heeft andere middelen om te zien waar ze doel hebben getroffen. Eh, dat klopt inderdaad, maar iemand zei ook in Loots... van ja, jullie in het Westen, jullie kijken hier naartoe als of het een film is. Jullie, bij jullie is het vredig, maar bij ons is het echt. Bij ons is het oorlog. En ja, dan moet je voor een buitenstaande blijkbaar onlogisch... dan moet je onlogische maatregelen nemen... die voor ons onlogisch zijn... maar hen op dat moment gewoon
0: noodzakelijk. Maar dat was in Lutsk. En nu ben je in Kiev. Ja. Hoofdstad van de vrijheid in Europa. Beoogde ja. vrijheid. Nu ja. nog vrij. Dat is ja, bizar. Ik, ik, ik belde jou gisteren... en toen zei je... ik ben bijna op, op het centraal station van Kiev. Mijn trein komt bijna aan. En ik dacht... wat is dit? Dit is krankzinnig. En je gaf ook eigenlijk aan dat het niet helemaal de bedoeling was, of helemaal gepland was. Ik wist dat je naar Lviv ging natuurlijk. Wat is er gebeurd? En hoe heb je je hierop voorbereid dan? Nou ja, ik
1: zou inderdaad eerst naar Lviv gaan. Uh, ik denk van, ja, ik, ik ben geen oorlogsverslaggever, dus ik houd bij Lviv. Ik ga niet naar het front. Maar gaandeweg werden we toch de afgelopen dagen duidelijker dat je ook wel naar Kiev kon gaan. Dat toch de situatie in Kiev wat stabieler werd. De Russen werden teruggedrongen. Je kon naar bepaalde plekken toe in, in Kiev. Hè. Dat Zuidwesten bijvoorbeeld is veilig. De trein blijkt een veilige... even afkloppen, ik moet nog terug... Uh, blijkt een veilige manier te zijn om te reizen. Uh, en dus toen gaandeweg is het idee... dat heb ik met NRC, waarvoor ik hier ben... heb ik dat overlegd. En nou contact met de redacteur Stefan Dirks daar... om steeds... ja op een gegeven moment dat je vanaf zaterdag begonnen het een beetje te spelen... Van, eh, goh, zou het kunnen? En dan ga je erop letten en dan hou je er contact over. En dan, ja, op een gegeven moment denk je... Ja, het moet, moet, moet het moet toch te doen zijn. En uh, uh, dus, ja, toen besloten met, met helm en vest om deze kant op te gaan. Uh, en uh, te zorgen dat je in ieder geval een chauffeur... dat je beschikking hebt. Zodat je weg kan als het moet. Dat je dus op een veilige plek slaapt. Um, ja, dat je op, op probeert het minimum... Uh, risico tot het minimale te beperken. En ook dat je niet naar bepaalde plekken in Kiev gaat. Ik ga bijvoorbeeld niet naar die, uh, dat winkelcentrum dat in Podil werd aangevallen... omdat dat misschien toch weer uh, in het gezichtsveld ligt van de Russen. Dus dan moet je uitkijken dat ze niet voor een tweede keer gaan aanvallen. Dus dat soort plekken moet je toch proberen te vermijden... en ook weer niet te dicht aan die kant van Irpin zitten. Want ja, je weet niet wat daar gebeurt.
0: Uh, dus ja, zo probeer je dat zo goed mogelijk voor te bereiden. Het is nu, nou, ik denk 24 uur nadat ik je belde, of 25 uur... Ja. Is het nu een beetje ingedaald? Uh, voelt het nu zo van, oh ja, ik ben in Kiev. En eigenlijk bent het ook alweer een beetje. Ja, nou ja,
1: je bent vooral veel aan het werk, dus je, 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 wat dat betreft sta je heel erg strak daarop gericht. Hè. Je moet de mensen spreken, je moet je verhaal hebben, sfeer hebben. Uh, dus daar ben je heel op gericht. Dus uh, het is niet zo dat ik denk van oh, uh, waar ben ik beland? Uh, wat, is, wat overkom je allemaal? Misschien bij thuiskomst. Ik ben nu nog in de modus van uh, artikelen maken podcast maken met jou. Heel leuk en bijzonder. Uh, dus daar zit ik vooral mijn gedachten bij.
0: Ik weet nog toen ik in het oosten was. 2014, 2015. Een keer met, met Joost Bosman samen. En dat ik alles een beetje door een soort bril beleefd of, of door het maken van een foto. Dus dat je door een, een lens van een fototoestel kijkt en op die manier de werkelijkheid ziet. Maar omdat je er dus een foto van maakt, uh, voelt het misschien net iets minder echt of net iets minder hard. Heb jij ook het gevoel dat je telkens door een filter dit allemaal beleeft? Nou er, ja, ik weet zo niet, maar ergens
1: ben je er wel, maar toch ook weer niet. <lacht> hoe, hoe kan ik dat uitleggen? Nou ja, je ziet de dingen, maar je voelt ook wel ergens aan dat het, helemaal, ja, dat het gewoon een andere wereld is. Heel surrealistisch. Dat dit, dit, niet, dat dit niet de normale wereld is. Um, als je in Lviv de vluchtelingen ziet, nou, daar gaan we het zo meteen met jou over hebben. Uh, als je die bombardementen hoort, die beschietingen, als er weer het luchtalarm afgaat. Als je toch naar zo'n plek gaat uh, waar het is aangevallen, een raket is aangevallen. Ja, uh, soms, maar dat, dat geldt voor, de, voor het begin vanavond. Uh, Vanaf aan van deze oorlog lijkt het wel alsof. ja, de wereld stilstaat. en jij iets ziet, maar alles van een afstand. en eigenlijk niet op een bepaalde manier deel uit van maakt. Ik weet
0: niet hoe ik het kan uitleggen. Nou ja, een goede poging. Ben ja. je dan. ben je dan deze dag wel verdrietiger dan de afgelopen dagen? Uh,
1: nou, Toen ik aankwam in Kiev vannacht... toen was ik wel, dacht, was ik wel verdrietig. Als ik dacht, oh, dit is toch zo'n leuke stad. En dan gebeurt er dit nu. En nu is er niemand. Mensen zijn gevlucht. Ik sprak iemand die vertelde van... Uh, in mijn uh, ingang van mijn flatgebouw... zitten 35 appartementen. en uh, 35 gezinnen. En daarvan zijn 28 vertrokken. Ja, die stad is gewoon verlaten. En stil. En donker. En dat hoort niet zo te zijn.
0: Nou zei Klitschko, de burgemeester, wel dat van de... Nou ja, pak een beetje 4 miljoen mensen. Het is maar hoe je. welke, welke wijk en voorsteden je bij Kiev betreft. Maar de, van de 4 miljoen mensen. dat de helft er nog is. dat er ook weer mensen terugkwamen. Ja. Uh, zat jij dan ook in een trein vol met mensen. met name mannen die misschien. gezin ergens hebben afgezet. en weer teruggaan naar. Uh, de hoofdstad om die te verdedigen? Nou,
1: dat niet zozeer. Maar ik sprak wel vandaag. Uh, de, ik was in de trein vooral bezig. om een artikel. Uh, om nog af te maken. Uh, maar ik heb hier wel mensen gesproken... die zeiden van ja, mensen keren terug. Ook omdat uh, waar ze nu naartoe zijn gegaan... om te vluchten. Uh, uh, als je daar naartoe gaat... zonder dat je daar vrienden hebt of familie hebt... dan, dan zei hij, is het eigenlijk best wel lastig... om daar weer aan werk te komen. Uh, en, en, en dan kun je beter hier naartoe teruggaan... want dan heb je in ieder geval je eigen huis. Plus, ten tweede, zei hij... Uh, er is overal link momenteel in Kiev... of in Oekraïne. Dus waar je ook bent... kunnen raketten vallen, kunnen bommen vallen... Dus ja, of je nou in Kiev zit of verder naar een ander stuk Oekraïne... waar het op zich veilig oogt, lijkt. En niemand is veilig. Dus ja, dan kun je ook net zo goed teruggaan naar Kiev... waar je eigen huis hebt en waar je misschien nog werk hebt... of dat je het misschien weer kan oppikken.
0: We moeten NRC nog maar een keer benoemen... want het is natuurlijk geweldig dat zij garant voor je staan. En ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja, en laten we het duidelijk maken. Uh, wij zijn collega's, wij zijn vrienden... Uh, je hebt jarenlang uh, heel veel werk voor BNR verricht. Maar je bent natuurlijk freelancer. En in die hoedanigheid heb jij verschillende opdrachtgevers. En dit is op, ja, eigenlijk op je pad gekomen. Deze trip naar Kiev sowieso. Wat kunnen we dan eigenlijk de komende dagen van jouw hand verwachten? Waar kunnen we toch al ja, reclame voor maken? En ook misschien voor bijzondere <coughs> foto's die erbij zijn. Want jij bent met een fotograaf. Ik ben met een fotograaf. Jij ja, ik Jochems. Uh, daar ben ik mee op stap. Nou, die heeft
1: al. Ik had van. Dit, euh, afgelopen maandag een artikel geschreven over Lviv... Euh, over een weg tussen de Poolse grens en Lviv... over de, ja, de aanvoerroute, de aanvoerlijnen. Ja, de voorpagina,
0: mijn uh, waarde Floris. Dat, de aanleiding is <laughs> ja, niet leuk, ook. maar
1: we mogen het benoemen. Jij ook. <laughs> en daar had hij een prachtige portretfoto van gemaakt, van een priester, van een dame die net uh, in een mooiste kledij naar een kerkdienst was geweest en van een jongen die in een opslagplaats werkt. Dus daar, ik ben daar samen mee op pad, dus die heeft ook weer mooie foto's hier in Kiev gemaakt. En uh, ja, wat ik, waar, ja, er komt een verhaal binnen over hoe uh, de Oekraïners reageren op de onderhandelingen die uh, uh, de Russen uitspraken van we gaan de gevechten verminderen rond Kiev, we gaan troepen terugtrekken. Dat verhaal komt als het goed is. Ik hou nog een slag om de arm, vind dat altijd spannend. <laughs> en dan komt er nog een, een, een ander groot verhaal over hoe Oekraïne, Kiev dan in dit geval uh, toch gewend raakt aan de oorlog en hoe ze daarmee omgaan en hoe ze toch op een bepaalde manier een soort van leven weer op proberen te pikken. Dus dat komt er de komende dagen nog eraan. En nog een verhaal um, over Lutsk. Waar ik sprak met een bewapende burgemeester. En een hoofdredacteur van een regionale krant. Die nu uh, zijn vaderland verdedigt bij de territoriale strijdkrachten. Zeg je? Bij de strijdkrachten,
0: oh. <laughs> <de> strijdkrachten oké. Okay.
1: <laughs> ja, bij de territoriale strijdkrachten, als ik het goed
0: heb. Ja, gewoon het, het land verdedigen tegen de bezetter.
1: Ja. Precies, tegen de aanvallers.
0: En over die onderhandelingen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de Kievlianen... die jij dan gesproken hebt, daarnaar kijken. Want wij zitten natuurlijk bovenop het nieuws hier. Uh, maar volgen alles uh, online? Hoe... Uh -huh kijken de Kielevillianen ernaar Zitten die de hele tijd ook de F5? En met hun mobieltjes het nieuws in de gaten te houden? Want ik, ik, ik zag zelf. Uh -huh. Toen ik in de trein vanuit Warschau meereisde met Oekraïners. Helemaal tot aan Nederland. Ook al reisde niemand mee tot aan Nederland. Maar goed, dat was het idee. Toen zag ik heel veel mensen op Telegram. Uh, Telegram zaten ze te kijken, maar dan met name toch ook wel berichten van uh, daar wordt gevochten, daar wordt gevochten, en dan uh, met name de succesverhalen hè, van daar hebben de Oekraïners de uh, uh, de Moskali gepakt, dat soort succesverhalen. We, ja, wat is jouw indruk van die onderhandelingen? Leeft dat?
1: Ja, dat leeft zeker. Dat is, ze volg je ook alles in Kiev uh, via Telegram. Uh, waar is gevochten? En daar hebben ze beelden van, hebben ze laten we een video zien. ...waar de raketten eerder neervielen in Kiev. Dus ja, ze zijn continu bezig met het nieuws. Um, ja, wat betreft die onderhandelingen... ...die, die uitspraak van Russische onderhandelaars... ...dat ze die gevechten rond Kiev terugdraaien... ...of verminderen en de troepen terugtrekken enigszins. Uh, ja, daar gelooft helemaal niemand hier. Dat gelooft helemaal niemand. Uh, iemand zei van ja... Uh, ...de Russen zeiden ook dat er geen invasie zou komen. Nou, die is er gekomen. Um, ja, je moet Russen gewoon niet geloven... Daar komt het op neer en, en, en de praktijk wijst het uit in, in, in Oekraïnse ogen... als je kijkt naar het begin van die invasie. Um, uh, dus wat dat betreft uh, zei iemand... er is eigenlijk maar één oplossing mogelijk... en we moeten die Russen gewoon helemaal terugdringen... tot hun eigen land en blijven doorvechten.
0: Misschien is dat ook wel de reden dat je verdrietig bent... omdat je natuurlijk ook gewoon jarenlang in Moskou hebt gewoond. Je hebt daar als correspondent gewerkt, je bent daar met je vrouw geweest... je hebt daar echt wel een leuke tijd gehad. En het is niet zo dat die... Russen in Moskou dat per se nu... Uh, dit Oekraïne en Kiev aandoen. Maar ik kan me wel voorstellen... dat je dat je, je nog meer verbaast... eigenlijk hoe dit allemaal kan. Al die, die verwoesting die jij ziet. Natuurlijk ben je daar verbaasd over. Dat het mogelijk is dat zoiets kan gebeuren.
1: Uh, en dat is, ik stuur even snel een mail hoor. Uh, moet even tussendoor. En uh, dat, dat, dat is ook niet te bevatten. Uh, dat, ik sprak ook... Uh, in Lutsk met de burgemeester en uh, ik vroeg... aan Loes ligt in Noordwest-Oekraïne... zo'n 150 kilometer van de Wit-Russische grens... en Zelensky heeft meerdere malen aangegeven... van uh, we kunnen een invasie verwachten... of een aanval verwachten van, de, van het Wit-Russische leger. En toen vroeg ik aan de burgemeester... denk je dat dat gaat gebeuren? Hij zei net, het gaat helemaal niet gebeuren. Want ja, die regio... Die, is zo, die familiebanden lopen over de grens. Dus ze kennen elkaar, die Wit-Russen... en die Oekraïners, die kennen elkaar door en door. Zijn familie, zijn vrienden... die bellen met elkaar, die appen met elkaar... En dan horen die Oekraïners dat die Wit-Russen helemaal niet staan te springen om zo'n oorlog. Die zitten helemaal niet te wachten op een oorlog. En diezelfde familiebanden, bloedbanden zie je ook tussen Oekraïne en Rusland. En dan denk je: hoe is het mogelijk dat je zo dicht met elkaar bent verbonden, zo nauw aan elkaar bent verwant? En dat je elkaar gewoon, uh, in dit geval Rusland, uh, je, je, je Oekraïne binnenvalt en molesteert en sloopt. Dat, dat, dat ja, die nauwe banden, dat dat zo kan lopen tot uitlopen in een. In een bloedige oorlog, met dat waarbij Oekraïne gewoon... Uh, sommige steden, zeker Mariupol... helemaal met de grond worden gelijkgemaakt. Ja, dat, dat,
0: dat is gewoon om, om... Ja. Ja, daar kan je met mijn pet niet bij. Nee, maar die Russische militairen die dan nu weg zouden gaan uit Kiev... en voor een deel doen ze dat ook. Maar dat zou dan zijn omdat ze richting Golmol gaan... in Belarus. En dan gaan ze zich daar weer opnieuw bevoorraden... en de boel weer een beetje organiseren. Dat gebeurt gewoon in dat land waar jij het net over had... waar de bevolking eigenlijk op tegen is.
1: Ja, zeker. Er ja, ben jij uh, maar ook veel Russen, bent geweest de afgelopen twee jaar trouwens. Ja, ja, ja. ja, nou ja uh, uh, Wit-Rusland is ingekapseld. Hè? Ik weet niet wie dat zei. Ja, dat is gewoon nu ook in de handen van Rusland. Die kunnen daar doen laten wat ze willen. Hè? De, de Oekraïners zijn ook bang. voor Of bang, ja. Ze, die, die, die raketten komen van het Wit-Russische grond. Van het Belarusische grond. Uh, dus, dus, uh, dus wat dat betreft weten ze dat het gevaar ook daar vandaan kon, kan komen. En uh, dus ja, ze worden van... Twee kant aangevallen, Oekraïne. Kun je het over jou hebben? Ik me nu uitgeluld.
0: Ja, ja, we kunnen het wel over mij hebben. Maar ik vind het zo'n krankzinnig verhaal, Floris, dat je daar zit. En mijn verhaal is ook wel houdbaar. En ik denk dat we het daar ook wel later deze week of volgende week nog even over kunnen hebben. Uh, dan heb jij ook weer meer meegemaakt. Je gaat ook nog met de trein terug van Kiev naar het westen natuurlijk. Ja, ja. Weet je, ik, ik wil nog even iets zeggen over 24 uur geleden. Want toen... Toen wij ophingen, toen ik hoorde dat jij op het Kiercentras station aankwam. Toen, uh -huh. toen ik zat in de auto met iemand en ik zei tegen die persoon, wat een klootzak. Over Tuurlijk, jou, hè? zo ben ik. Ja, zo ben ik. <laughs> ik, ik. Ik wist gewoon niet wat ik ervan moet vinden, moest vinden dat jij die kant op ging. Oh. Wat? Ja, nee, is journalistiek hartstikke goed, maar ik ben ook maar een mens en ik hoop gewoon dat je niks overkomt. En dat, dat was gewoon mijn. ...gedachten op dat moment. Het overviel mij gewoon dat je daar uh, heen was. En ik heb alle vertrouwen in... Um, ...hoe jij daar voortbeweegt... ...en al je escape plans... ...en hoe dat allemaal is geregeld. Uh, zeker als je met Steven Derings daar contact over hebt. Maar toch vond ik je even Ja, klootzaak. dat is heel prettig
1: trouwens. Ja, dat mag. Ik denk dat meerdere mensen dat wel
0: vinden. <laughs> maar het is ongelooflijk waardevol... ...wat je daar doet. Hè? Uh, uh, dat... Ja. Nee, nee, maar heb je dat zonder jezelf op de borst te kloppen? Want dat doe je natuurlijk niet. Maar heb je wel het gevoel nou, van ja, dat je nu van enige betekenis bent? Als ik daar iets
1: over mag zeggen... ik uh, merk wel dat die o Oekraïners in Kiev in dit geval heel dankbaar zijn. Ze zijn heel blij dat je komt. Dat je aandacht geeft aan Oekraïne. Dat je verhalen maakt. Uh, niet alleen ik, maar ook anderen. Uh, dat het in de picture blijft. Hè? Dat merk je wel. Dat ze zijn heel open. Ze willen heel graag met je praten. Dus ja, dat, dat, dat voelt wel... Nou ja, dat je... Misschien vind ze het ook wel prettig om met iemand te praten die misschien iets verder van afstaat. Dus ja, dat is wel heel mooi om te zien dat ze wat dat betreft dankbaar zijn dat je hier bent. Succes jongen, zet hem op. En kunnen wij
0: rustig slapen omdat jij rustig kan slapen? Ik denk dat ik wel rustig slaap, ja. Okay. Dan moet je, moeten jullie dat ook doen. Zet hem op, hè. Dat Is goed.
1: Bozea. Jij bedankt hè, dat je belde. Ik vind het prettig om zo, uh, ja, het is wel even prettig soms om met iemand even hierover te praten. In ieder geval met jou.
0: Боже, а его успеху. Пока. Малина, как малина, как
2: малина. Салюя, как малина, как малина. Бый насытанный. Солнце и дыма. Мало кто знает. Zo zullen we zien. Zo nadia.